0: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, pengelola jurnal dan siapapun yang berminat terkait dengan jurnal ilmiah di Indonesia Selamat siang semuanya, mudah-mudahan baik-baik aja ya, sehat, sehat semua Nah kebetulan di akhir pekan ini, Relawan Jurnal Indonesia mengadakan bagian pelajar OGS koneksi Kali ini
1: berhasil.
0: kita akan mengangkat tema terkait dengan etika publikasi Nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber yang kita banggakan, ya, Mas Tanzil. Beliau sehari-hari aktif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UMSIDA, dan juga sekaligus sebagai Dewan Pengawas RGI. Nah, beliau ini juga banyak terlibat di Crossref, ya, dan di OAJ. Nah, bapak ibu sebelum kita mulai nanti ada beberapa hal yang bapak ibu hendaknya perhatikan. Yang pertama, bapak ibu mohon untuk memiut atau menyanyapkan mikrofon bapak ibu masing-masing supaya nanti ketika narasumber memaparkan ide yeah. dan gagasannya tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, yang kedua. Jika Bapak-Ibu ada pertanyaan, pertanyaannya silakan nanti dituliskan di chat ya. Bapak -Ibu silakan nanti pertanyaannya dituliskan di chat saja, nanti akan saya rekap, Dan akan saya bacakan untuk narasumber. Nah, saya kira untuk pembukaan itu, kita langsung saja menyimak bersama-sama paparan terkait dengan etika publikasi. Monggo, Mas Tanjil, kami persilakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terkait dengan pagi hari ini, saya mau membahas terkait etika publikasi ilmiah. Ada banyak yang mungkin bisa dibahas dalam etika publikasi ilmiah. Maka ada saya tulis bagian satu, karena yang saya bahas ini cuma sekian kecil persen saja ya dari etika publikasi ilmiah. Namun mungkin... Eh, saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Pertama, bahwa kita sebagai pengelola jurnal itu, khususnya pengelola jurnal ilmiah, itu merupakan kumpulan uh, society ya masyarakat ya. Uh, di situ mungkin pastinya karena itu masyarakat ada norma 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 yang uh, perlu kita ikuti. Norma norma ini kemudian melahirkan sanksi sanksi. Sosial, kalau misalkan nggak kita laksanakan, jadi bukan pidana atau perdata ya. Nah ini permasalahannya sekarang yang membuat kode etik kode etik ini itu jumlahnya sangat banyak sekali. Indonesia, saya rasa acuannya lebih mengarah pada and Publikasi Etik. Tapi sesungguhnya kalau melihat dari uh, secara globalnya uh, tentang etika publikasi ilmiah itu lebih banyak didominasi oleh grup-grup e, dari pengolah jurnal ilmiah bidang kedokteran atau kesehatan. Yang saya share itu bisa dilihat ada WAMI, KUPE, ada kemudian apa, e, ada IS, ada GSI, ada EJME, ada KIS. case ini yang menjadi salah satu partner kerjasama dari Ristek, ya di situ ada hubungannya juga dengan HAPI. ya tautannya bisa dari KOPI, KES, dan kemudian ada Hebi Ada juga ACE, European Association of Science, itu bisa coba dibuka-buka webnya, masing-masing itu mengeluarkan kode etiknya masing-masing. Baik itu KOP, WAME, JMCE, GSE, KES. Yang saya ambil ini yang mayoritas besar saja, karena yang selain itu juga ada banyak lagi yang lain. Jadi kalau kita mau membaca semuanya ini itu sangat banyak sekali. Nah, tapi nanti kita bisa lihat bahwa sebetulnya itu hanya mengerucut pada topik-topik tertentu saja. Lanjut, ini saya kasih share uh, rujukan yang layak dibaca terkait dengan topik kita hari ini ya. Ini ada khususnya yang flowchart-nya Publication Ethics, Guidance-nya itu. Kemudian ada IS, punya IS tadi, sama punya CSA, Council Science Editors. Kalau yang case itu dia nggak mengeluarkan spesifik uh, handbook-nya, cuman dia itu mempunyai jurnal namanya e-science editing. Kalau case Council of Asian Science Editor, itu punya namanya e-science editing, jurnal khusus untuk bidang-bidang publikasi. Jadi kita bisa membaca terkait dengan publikasi ilmiah di jurnal tersebut. Nah, dari temuan uh, ini bisa kita baca nanti lihat uh, bahwa mayoritas itu membahas fokus hanya pada bidang-bidang tertentu. Ini nanti yang akan coba kita bahas terkait dengan pertanyaan yang sering muncul. Ya, pertanyaan yang sering muncul itu ini. Pertama adalah bisakah mengunggah artikel yang sudah diterbitkan, kemudian bisakah mencabut artikel yang sudah diterbitkan? Mencabut ini konotasinya ada bermacam-macam ya. Nanti bisa ada mencabut juga menghapus. Ya. Apakah editor memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel ilmiah? Ya, karena melihat di Indonesia ini sepertinya editor tidak memiliki tidak terlalu memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel ilmiah. Padahal kalau melihat dari uh, Tool-nya atau gadeting-nya ada yang namanya editorial freedom. Nah, itu nanti kita lihat. Bolehkah menerbitkan artikel satu persatu satu tidak langsung? Nah, ini yang jadi momok juga untuk e, akreditasi. Karena seringkali kita temukan kalau misalkan satu jurnal itu menerbitkannya itu nyecil, nah, nanti dianggap berarti jurnalnya tidak kredibel. Padahal ya, ada, ada caranya kita menerbitkan itu satu persatu. Jadi tidak selalu suatu jurnal yang menerbitkannya itu satu persatu itu berarti jurnalnya tidak terdipul, karena ada tata caranya. Bolehkah jumlah artikel yang diterbitkan tidak sama setiap terbitannya? Ini juga sama, masalah konsistensi dan inkonsistensi. Ada jurnal yang dia sakit harus 8 terus, tidak berani nambah satu pun, takut inkonsisten. Ada yang dia nggak berani nerebitkan banyak-banyak takut dikira jurnal predator. Ya semacam itulah. Padahal yang tidak ada juga aturan yang mengatur secara jelas harus berapa. Kembali itu editorial freedom. Tapi kita nanti bahas. Coba melihat gimana uh, alur yang betul. Yang pertama adalah bisakah mengubah isi artikel yang sudah diterbitkan? Ya, ini sudah sudah jamak kita ketahui ya bahwa ada istilah yang namanya koregenda dan ada istilah yang namanya errata. Yang pertama, di sini ada koregenda, perubahan atas inisiatif penulis disampaikan pada editor. Jadi ceritanya ada seorang penulis yang setelah artikelnya diterbitkan membaca artikel tersebut baru dia menyadari kekeliruan Tulisannya, misalkan rumus yang dia tulis atau formula yang dia tulis atau timeline yang dia jadikan sebagai finding dalam artikel tersebut. Dia temukan itu keliru atau dia menemukan hal yang baru yang kalau misalkan yang baru ini dimasukkan papernya yang sudah terbit tersebut sebetulnya itu bisa ngerubah kesimpulan. Nah ini si autor ini bisa menyurati si editor untuk menyampaikan corrigendum. Jadi si authornya menulis sesuatu untuk eh, catatan untuk diterbitkan oleh jurnal tersebut dalam bentuk korigendum. Ini ada yang kedua adalah errata, perubahan atas inisiatif editor. Jadi yang menemukan kesalahan itu bukan dari sisi penulis, tapi yang menemukan kesalahan itu dari sisi editor. Editor setelah artikel diterbitkan dia lihat ternyata ada satu bagian dari artikel itu yang salah edit. Contoh misalkan tabel yang harusnya tiga, ternyata dia masukkan cuma dua. Tabel yang harusnya lima kolom, ternyata cuma empat kolom. Atau ada equation yang seharusnya itu muncul tapi tidak muncul. Tapi artikel sudah terlanjur diterbitkan. Nah ini si editor bisa mengeluarkan suatu bentuk erratum namanya. Jadi pengubahan itu masih bisa dilakukan dengan metode-metode ini. Gimana caranya? Ya ini contohnya seperti ini. Ini contoh ini sebetulnya sudah sering saya share juga. Cuma ini kita lihat, kita fokus ke satu satunya, ya, ke satu satu. Kita copy coba gimana bentuknya. Nah, di sini untuk melakukan suatu erata itu ada dua proses. Pertama kita coba lihat artikel aslinya. Nah, ini artikel aslinya. Artikel asli dari jurnal artikel uh, yang dilakukan Eratum. Nah, di sini kita bisa melihat. Tidak ada informasi secara spesifik mencolok. Kayak misalkan retraction ada tulisan Tidak. Dia sama, persis masih sama. Cuman di sini ada notifikasi bahwa ada Eratum untuk artikel ini. Nah, ini kalau kita pakai layanannya Crossref, namanya Crossmark, kita bisa pakai logo itu. Tapi karena si jurnal Nature ini dia pakai sistem sendiri, dia masukkan model kayak gini. Kita juga juga bisa juga bikin kayak gini, tinggal taruh di abstraknya aja. Nggak perlu pakai Crossmark juga, nggak ada masalah. Cuman akhirnya kesulitan ketika artikel-artikel yang sudah terindeks di mana-mana, itu harus kita update juga secara manual. Tapi kalau kita pakai Crossmark, kita nggak perlu lagi mengupdate manual. Kita Update di data crossmark semua artikel yang sudah terindek itu dia sudah ke, -ke Update juga karena muaranya ke satu link, yaitu link crossmark tadi. Kita cukup merubah ke satu link tadi sudah berubah. Nah kalau ini kita perlu merubah satu-satu manual ke semua paper yang nah, itu agak menyusahkan. Kecuali kita punya database sendiri khusus untuk jurnal itu, dan itu bermuara ke eh, satu database tadi untuk jurnal tadi, itu bisa saja. Kita melakukan model kayak punya anjisiatur ini. Nah, ini kita klik, ada tulisan ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai eratum notice. Bentuknya macam-macam, ada tulisannya eratum begini. Dok. Ada yang tulisannya eratum notice, tuh, blah, 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 artikel ini, 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 ada kayak gitu. Terserah. Kembali lagi, itu editorial freedom, itu stylenya sendiri-sendiri ya, masing jurnal. Jadi kalau misalkan model kayak gini, itu salah. Harusnya gini, nggak ada keharusan di sini. Yang jelas itu bahwa ada prosesnya. Jadi tidak ada aturannya harus gini, 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 gini bentuknya gini ya. Yang ada muncul itu hanya step-stepnya, karakteristiknya. Tidak pada model secara prakteknya gimana. nah Prakteknya itu masing-masing beda-beda. Ya. Ini satu jurnal contoh dinatur. Ini dia model yang seperti ini. Jadi ketika eratum, ada namanya eratum notice. Jadi kalau kita di OJS, kita menerbitkan uh, suatu bentuk uh, slot artikel baru khusus mewadai eratum notice. Nah Coba kita lihat telusuri di sini. Ini published-nya 9 Juni 2017. Di sini ada eratum notice notisnya 11 Agustus 2017. Kita lihat di sini terkait dengan volumenya. Volumenya ini 222. Kemudian kita lihat yang eratumnya nya ada 223. Berarti di next ya kan. Ya kan ya, di next volumenya itu kan dia dia kasihkan eratum notis ya. Jadi ketika kita men, me, me, Melihat, oh ada kekeliruan. Maka kita terbitkan eratum notice di, di mana kita ingat ada kekeliruan itu, dan kita ubah apa yang berubah tadi. Nah ini sekarang kita lihat perubahannya. Di sini original tablenya itu salah, dia merasa salah sinatur itu. Dia harusnya ada first column tapi first column hilang. Nah yang ini harusnya bentuk tabelnya itu seperti ini. Mas Tanjil? Ya, gimana? Ini nggak kelihatan mas yang di share mas? Oh nggak share kelihatan ya? Uh -uh.
0: Coba yang share screen terus yang apa ya? Mal kom
1: komputer aja? Oh
0: iya. Masih yang PowerPoint.
1: Oh ya ya ya, ya. untung diingetin. Ah ini, oke okay, share. Ya udah kelihatan? Udah udah masih. Nah, ya Ya, ini ya. Jadi di sini ada first column, missing. Nah, Jadi dia harus uh, ngerubah yang file aslinya. Jadi file aslinya tetap dirubah, di-replace dengan yang sudah berubah ada first, first column-nya. Tapi di terbitan selanjutnya next-nya dikasih arah notice apa yang sudah berubah di artikel tadi. Nah, Jadi tidak hanya di saja, tapi dikasih informasi bahwa apa yang sudah berubah. Nah ini salah satu uh, prinsipal di uh, etik, etika publikasi yaitu adalah masalah uh, transparansi. Ya. Jadi transparansi ini poinnya kita baca apapun di kode etik miliknya banyak asosiasi tadi. Fokusnya mereka sebetulnya ya hanya satu transparansi itu saja. Ya kemudian... Uh, tentang era ini udah clear bahwa kita bisa merubahnya tapi kita harus memberikan notifikasi di terbitan terdekat ya oke okay. ya jadi ada dua yang kita rubah sekarang kita kembali ke proponya ya jadi ada yang namanya artikelnya yang originalnya kita ubah yang apa yang mau diubah misal di replace di replace misal ada perubahan judul ya berarti kita perlu ada perubahan salah gitu judulnya. Tapi apakah semua perlu kita erratum? Misalkan kurang titik, kurang koma, huruf besar, huruf kecil, Enggak juga? Kalau hal-hal sepanjang itu enggak juga. Kalau itu merubah substansi, substansinya yang dia berubah, lah ya, itu yang perlu kita rubah. Misal autor missing itu juga termasuk itu. Nah autornya keliru, nah itu juga kita harus memberikan erratum notis. Kayak judul tadi itu, judul ada satu missing, satu kata hilang gitu. Itu kan merubah maknanya juga. Jadi itu kita melakukan eratum notis. Tapi kalau huruf besar jadi kecil-kecil jadi besar. Nah itu kayak gitu-gitu itu kalau memang gak terlalu urgent ya kita gak perlu bikin eratum notice. ya Cukup kita langsung replace aja. Nah, karena meskipun nanti dibaca oleh orang lain hal yang tidak kita notice tadi. Tidak akan mempengaruhi makna yang uh, terbaca. Kemudian ini ada korigenda. Nah ini contoh korigenda. Ini ada contohnya. Tidak pas saya di dulu. Kita copy. Kemudian. Sudah kelihatan. Ya kelihatan mas. Oke. Ya ini Artikel yang aslinya. Jadi, bukan korigen, korigendanya. Artikel aslinya itu ini. Nah, ini volume 93 part A November 2016. lah di sini kemudian ada informasi seperti ini. Nah, ini karena dia pakai eh, kayaknya sini si sudah pakai crossmark. Nah, kita lihat. Nah, ini kan ada cek for update. Ya. Klik, kita klik. Dia sudah ada informasi di sini. Update are available. Ya. Ini ini eh, editing doinya dia keliru harusnya dia editing untuk ditulis di situ nah, kori karena informasi yang kita klik ketika kita klik di sini ini adalah bukan eratum tapi dia adalah korigendum. nah ini yang ditulis korigendum 2. tuh nah, kori tuh bla bla nah, ini cara dari resafir membuat korigendum atau eratum dia kasih korigendum 2, tuh eratum tuh tapi karena tadi tidak perlu dia dia cukup tulis eratum korigendum. gitu aja dia nggak mau kasihkan kasihkan kayak gini ini, ini ya kita bisa nyontoh yang punya nyalsa ini juga bisa ini lebih detail lebih bagus jadi ketika muncul di indexing tahu ini mengkoregendum apa karena kalau indexingan yang mulai paling judul abstrak sama autor. nah kalau kita nggak mau muncul eratum gitu aja Nanti si pembaca kan bingung ini eratum terkait dengan paper yang mana jadi cara yang ditulis cara kayak modelnya osafiar ini udah bagus ini bisa kita tiru nah ini isinya koregendumnya jadi si si author ini dia menjelaskan bahwa memang metode yang dia pakai itu sama dengan paper dia sebelumnya, tapi ini ada perbedaan ini perbedaannya ini ini, ini. dia hanya untuk memastikan bahwa di, biar tidak dikira self -plugiasi. Ya, Dia nulis seperti ini. Ya. ya, jadi dia mengkonfirmasi terkait dengan konfirmasi. Dari pekerjaan yang dia lakukan, kenapa kok sama dengan pekerjaannya sebelumnya? Dan dia sekarang memberikan e, sentuhan yang berbeda atau gendumnya tadi. Ya, jadi ini nanti yang paper aslinya, ya akhirnya diubah juga menyesuaikan dengan yang disesuaikan oleh si penulis ini. Dan itu hal yang dilakukan dengan tool. Nah, ada sebagian penerbit yang dia memberi melakukan charge kayak kayak gini-gini ada corrigendum, ada yang dia melakukan free memberikan. Nah, ini kita kembali ke etika publikasi. Ya, di slide yang selanjutnya, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi ada original artikelnya sendiri, ada kemudian notisnya. Notice nah, notis ini diterbitkan terdekat Maksudnya itu bukan terbitan terdekatnya kesalahan tadi ya, tapi ketika kita sadar, misal itu udah tahun 2017, baru kita sadar setahun setelahnya. Bukan berarti kita naruh korrigenda atau notisnya itu di 2017 ya kita taruh di setahun setelahnya tadi, notisnya tadi ya. Jadi diterbitan terbitan di mana kita itu menyadari, ya, menyadari ya kita menyadari, menyadari ditemukannya kesalahan. Ya, jadi ada corrigenda nanti keluarnya di corrigenda dan errata ini. Ini yang model untuk errata sama corrigenda. Kemudian kita lanjut, di sini ada mencabut artikel yang sudah diterbitkan. Ada tiga pros model ya. Kalau saya menyebutnya tiga model lah yang ditemukan dalam klasiman publikasi ilmiah itu ada yang namanya removal, ada retraction, ada withdrawal. Kalau removal itu dia menghapus isinya kontennya dihapus nggak muncul sudah kontennya dia nggak tapi kalau retraction, kalau retraction itu isinya tetap ada cuman dikasih watermark saja kenapa kok begitu ya karena ini harus sesuai dengan standar uh, publication ethic retraction guideline tadi dari di depan tadi ada namanya retraction guideline nah coba dibaca di situ bahwa filenya itu tidak boleh hilang. Kalau kita melakukan retraction, tapi kalau kita melakukan removal, filenya boleh dihilangkan, tapi metadatanya tidak boleh dihilangkan. Nah, kita lihat contoh pertama yang removal. Ini contoh yang tanpa notice. Jadi kalau misalkan kita merimu menghapus, nggak perlu ngasih notice, tapi cukup artikel originalnya itu kita remove dan metadatanya kita ganti contohnya seperti ini ya nah, di jurnal of the academy of and pediatric ini ada yang namanya removal notice dia langsung hanya satu Paper aslinya langsung diganti metadatanya dengan model seperti ini. Removal notice. ya. Removal notice itu bla 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 bla. Gitu aja dia. Jadi artikel aslinya cuma diganti, diganti gini aja. Cuman dia di papernya yang e, versi abstrak dan versi full text itu dia ganti dengan informasi seperti ini artikel dari request akademi ini dijelaskan alasannya kenapa kok di remove ya Kenapa sih apa sih yang menyebabkan suatu artikel itu bisa kita jadikan alasan untuk remove yang pertama itu adalah kalau artikel tersebut e, bisa menyebabkan suatu kesehatan e, kendala kesehatan yang serius yang kedua kalau itu terkait dengan permasalahan hukum yang serius Nah itu maka kita perlu mere remove dari artikel itu dengan uh, proses seperti ini jadi removal notice doinya kemudian diupdate judulnya berubah jadi kayak gini di paper di full take PDF nya diganti dengan isi kayak gini removal notice itu judulnya apa ini terbitnya kapan ini ter informasi autornya siapa ini yang pertama kemudian juga ada contoh yang kedua contoh yang ini contoh yang kedua ini contoh yang sama juga dia dia nggak pakai notis, tapi langsung. Nah, langsung dia. Dia di, di metadatanya beda dengan yang pertama. Di metadatanya dia kasih ada judulnya kayak gini. Ya, ini mobile notis titik dua judulnya apa gitu. Ini punyanya Sagi. Dia modelnya kayak gini. Tapi dia nggak pakai notis. Ya langsung aja di lokasi. Original artikelnya itu Volume berapa, nomor berapa Langsung dia ganti aja, tambahin metadatanya Dirubah jadi removal notice Titik dua ini. Nah ini terus paper arti artikelnya Gak ada sudah Abstraknya dia udah ya apa, Modelnya dia udah ganti nah, Jadi kayak yang ditertulis tadi itu Alasannya apa dan lain sebagainya ya ini Model-model untuk yang uh, tanpa notice ini tertulis dari no notice padahal dia ngerubah artikel aslinya nah kita bisa tahu karena do'inya ini melekatnya di sini tidak ada lagi notice -nya. tapi kalau kita misalkan pakai notice itu bentuknya jadinya kayak gini Beda, beda bentuk ah, nah ini bentuk yang dia pakai notice jadi doainya dia ada dua, satunya di notisnya, satunya di artikel yang aslinya. Ya ini, ini dia removal artikel aslinya. Ada langsung kayak gini, removed titik dua liver bla 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 bla. Ini model kayak gini. Tapi dia ini pakai notice notisnya yang ini buat notisnya dulu linknya Ini style-nya Elsevier. Kalau style-nya Elsevier, dia pakai notis mesti. Nah, dia pakai removal notice for liver auto plan bla, bla 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 Nah, ini dia ini stylenya stylenya style modelnya kayak gini. Dia pakai notis. Dan di sini ada tulisan bahwa Removal notice-nya terhadap apa. Nah. Jadi ada dua. Beda dengan yang removal tanpa notice tadi. Lokasinya dia ada dua. Kayak kayak model eratum. Eratum, eratum ada eratum notice. Artikel aslinya sama yang notice -nya. Ya, Lanjut ke slide yang selanjutnya. Retraction. Nah ini... Penanganan beda retraction ini ditang, dilakukan untuk jurnal untuk artikel-artikel yang dia double submit. Nah ini yang penanganan yang paling sering dilakukan itu model retraction seperti itu. Ada seorang autor submit ke banyak tempat dan ternyata autornya itu hanya menginginkan di satu tempat saja. Nah, jadilah kemudian dia mencoba untuk menghapus di jurnal yang dia tidak kendaki. Sehingga pengolah jurnalnya itu harus pakai cara uh, retraction. Nah ini sekarang kita coba gimana bentuknya. Nah saya kasih contoh yang miliknya Springer. Nah modelnya kayak gini. Ada retracted. Kelihatan Pak Tansil? Eh sebentar, sebentar. Sudah, Se sudah kelihatan belum? Eh bentar belum belum. Belum Pak. Your screen sharing is paused, Pak. itu? paused.
0: Pause. sekarang saya alam.
1: Iya, ini screen-nya ke pause ini.
0: Kalau nggak diulang, Pak, di-off-kan dulu. Di-off-kan dulu ya, sekarang yeah. ya.
1: Halo, nah, Pak, video saya ini. Betul. Oh, ya.
0: <laughs> ya udah pak cek pak tangelo suaranya enggak keluar pak.
1: Oke, okay, sudah? Lanjut? Ya, lanjut. Nah. Ya, ini ada retracted stability bla bla bla. Ini ada retraction notice-nya. Di abstraknya diganti, ditulis retracted disretracted, bla bla bla, kemudian artikelnya kena apa? Nah. Ternyata si editor menemukan bahwa ada terkait ini, ini ini ini. Nah, kelihatan. Ya, nah, nah ini paper aslinya gimana? Nah sekarang kita lihat paper aslinya dan dan ternyata paper aslinya masih ada penuh tapi dikasih black mark retracted. Nah ini proses yang memang Digandaki oleh publication ethics.org atau KUP. Jadi di retracted guideline mereka menunjukkan seperti ini. filenya jangan di-remove. Nah, tapi harus diinfokan bahwa file itu di-retrack. Maka caranya lebih javier, caranya kayak gini. Dia kasih watermark retracted. Kalau kita mau kasih cara yang lain, terserah. Yang penting harus menunjukkan bahwa file ini sudah di-retrack. Nah, dengan model seperti ini. Ya, beda dengan yang removal tadi. namanya kalau ada yang double submission, jangan dihapus file aslinya. Tapi dikasih nah, watermark Retractor seperti ini. Kalau kita menghapus, berarti kita nggak sesuai dengan uh, prinsip dari uh, komitmen publikasi etik. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita lanjut untuk uh, ke PPT-nya. Tadi ada retraction notisnya lah. Retraction notisnya di mana? Sekarang kita coba cek retraction notisnya. Saya rasa enggak ada bedanya dengan yang eratum tadi. Di sini dia retraction notice-nya cuman beda ada tulisannya retraction notice 2. Nah gitu aja. Sama tadi kan corrigendum notice 2, eratum notice 2. Cuman ganti ini aja. Di sini juga sampai sebelumnya yang ada di artikel aslinya. Kemudian di pdf-nya, di pdf-nya kita bisa mencantumkan informasi ini kayak gini. Nah, taruh di artikelnya, kemudian kasih deteksi notice, pelaporan, lalu autornya siapa, udah. Jadi yang ditulis di sini autornya ya, bukan bukan editornya ya, tapi autornya nama autornya. akan nanti retraction notis ini tercatat atas nama autor ini. Lalu ini ditulis editornya kan? Editornya hanya banyak banget deteksi notisnya. Padahal itu hanya untuk melihat track record si autor berapa kali dia dilakukan retraction terhadap papernya, nah. makanya ada retraction watch itu. Nah. Ya, di sini ada withdrawal. Withdrawal ini lazimnya dilaksanakan eh, sebelum artikel itu publish. Tapi ada beberapa jurnal yang melakukan meng, mengistilahkan withdrawal itu setelah artikelnya publish karena dia melakukan kesalahan fatal. Misalnya double publikasi. Contoh misal seperti ini. Kita copy satu. Kita taruh sini. Ya. Itu notice. Publisit artikel blablabla. Enggak bla. Di, diinformasikan dia ngapain. Tapi di sini informasi yang muncul itu kebanyakan adalah karena dia di, di update, eh, di dia namanya itu diterbitkan dua kali oleh si jurnalnya sendiri. Nah, kan ada informasi kayak gini. Kesimpulan itu bisa didapat ketika kita cek yang contoh berikutnya. Contoh yang ini. Kesimpulan itu karena terlalu banyaknya artikel yang dihandle kadang kala salah memproses artikel. Ya, nah. artikel yang sebenarnya sudah dipublish dipublish lagi kemudian dikasih withdrawal model kayak gitu. Nah, ini contohnya. Dia kalau ini jujuran ditulis. This article was accidentally published twice in the online version of volume 21 issue 1. Ya, with different DOI but the same page number. There was no duplication of the article in the oriented version of volume bla bla bla. Ya, yeah, jadi ini dikasih informasi kayak gini. Gitu. Yeah. Ya, tapi ini editor yang jujur, kalau dia kalau, kalau dia nggak mau transparan, dia nggak nulis kayak gini, dia langsung hilangkannya Cek yang tadi itu pertama. <coughs> Atau dia malah nggak kasih withdraw notice, langsung aja dihapus. Ya. Tapi ini secara jamak juga bisa dipakai istilah withdraw itu sebelum artikel itu terbit. Ini contoh lain yang withdraw. Setelah artikelnya diterbitkan. Withdraw or retraction notice that was in error. Ini campur-campur istilahnya. sekarang kita lanjut ke masalah specific case. Ya, jadi saya menemukan ada satu kasus menarik di uh, publikasi netik Bahwa ada satu jurnal. Bisa kita bisa silakan buka di e, link tersebut ya. Ini saya buka di link tersebut ya saya coba buka. Tapi karena isinya tulisan aja ya silakan dibuka dan baca sendiri. Ya saya ceritakan saja. Jadi di e, forum ini, di ada forum ada jurnal A yang menerbitkan artikel milik, milik si autor X. Nah, kemudian selang beberapa waktu ada jurnal B nerbitkan milik Autor X ini lagi. Karena ternyata Autor X ini submit langsung ke dua tempat. Autor X ini lebih concern, lebih, lebih senang kalau diterbitkan oleh jurnal B. Yang terbitnya terakhir ini. Mungkin aja karena jurnalnya terakreditasi mau ke pangkatan. Nah, nah, di sini si jurnal A ini kemudian dikirimi email. Dapat email dari Autor X. Tolong saya, punya saya dihapus dari jurnal Anda karena saya... Ke anda menerbitkannya tanpa saya izin saya. Gitu. Ya, si alasan si, si Autor X tadi itu. Saya saya betulnya belum dikonfirmasi kalau mau diterbitkan. Tapi sudah terbit. Sekarang artikel saya sudah terbit di jurnal B. Ya. Dengan berbagai argumentasi, karena merasa tertekan, si editornya akhirnya kemudian menghapus langsung, removal. Tidak melakukan retraction. Hapus, semua hilang, semua metadata yang ada, halnya nggak ada padahal harusnya model kayak gitu itu dilakukan retraction, jadi kayak model yang tadi itu filenya tetap ada metadata tetap, ada, cuman dikasih informasi retracted, kan gitu harusnya metadata uh, file aslinya dikasih watermark retracted, gitu. jadi langsung hapus semua. Nah yang kayak gini ini ternyata si out si jurnal B bingung dia, bingungnya itu harusnya itu tadi retraction saja, nggak punya blue removal. Nah ini dikonsultasikan oleh editor si jurnal B ke dan jawaban Sikup adalah tolong diinformasikan di abstrak Anda bahwa sebelumnya artikel ini pernah terbit di jurnal A. Dan si editor jurnal A telah menghapus data tersebut karena ada double submission dengan jurnal Anda. Jadi di sini masalah transparansi lagi. Jadi apapun kejadian itu harus diinformasikan. Nah, ada nah di, 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 di kasus ini kita bisa memahami bahwa transparansi dalam pengelolaan eh, Jurnal ilmiah itu penting. Kemudian kita lanjut di bagian expression of concern. Apa ini expression of concern? Expression of concern ini maksudnya adalah suatu bentuk ekspresi dari si editor terkait dengan munculnya informasi terkait artikel yang diterbitkan di jurnalnya. Jadi dia merespon dengan nulis editorial letter yang namanya expression of concern. Nah dari of concern ini nanti muncul yang namanya corigenda. Nah, ini ya keliru corigenda. Ada yang namanya erat, ada namanya dan ada yang namanya removal. Jadi dari expression of concern. Tapi ada of concern yang ditulis oleh si editornya di, di setiap munculnya edisi baru. Ada yang tidak dia tidak menuliskannya karena merasa eh, belum cukup informasi atau tidak merasa tidak perlu menuliskannya. Tapi ada juga yang menuliskan. Namun ada yang contoh yang menuliskan itu contohnya kayak gini. Ini artikel aslinya. Nah, ini artikel kontrol, bla 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 Nah, di sini ada tulisan, this article has correction but has also been retracted. Nah, padahal pada waktu saya dulu ngambil contoh itu, ini belum ada retracternya, hanya expression of concern saja. Jadi proses itu memang ada. Nah, sekarang kita lihat expression of concernnya, si editor. Jadi si editor menyatakan bahwa ada rekomendasi dari bla, bla 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 ini untuk memperingatkan pembaca terkait dengan data yang digunakan pada artikel A. Data ini bla 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 referensi ini, ini ditunjukkan. Nah, jadi ada pembaca ya, ada pembaca yang membaca, kemudian dia menyurati editornya bahwa Artikel yang dipublis tersebut keliru datanya atau selayaknya tidak dipublis karena itu datanya salah, bla bla bla. Nah, setelah itu kemudian si Autor merespon dan mengirim email, dia tuliskan di di ininya, mengirim email ke eh, ke si editor, ke eh, si author tentang masalah ini. Nah, ini yang dia tuliskan dalam expression of concern ini. Dan kalau dia pada kesimpulan yang tuh oh, memang datanya salah, dia langsung melakukan retraction. Nah, muncullah kemudian yang ini statement of retraction. Ya. Jadi di sini memang secara eh, kode etiknya ada yang 16% of concern tapi kalau merasa tidak terlalu penting ya enggak perlu. Karena misalkan cuman sekedar salah eh, kayak yang dilakukan si Korigenda tadi, RSFIR tadi itu, wah, itu enggak kan ada of di situ. Tapi kalau memang serius, nah, masalah data yang menyebabkan kesehatan segala macam. Ya dia Pakai expression function. Nah ini retraction karena ada falsifikasi data, data yang dibuat-buat atau fabrikasi data. Nah ini dia bisa seperti itu kejadiannya. Nah jadi ada dua, dua contoh ini ya. Satu contoh ini contoh artikel aslinya ini expression functionnya dan diakhiri dengan ada statement retraction-nya. Kemudian lanjut. Apakah dia telah memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel ilmiah? Ya, di sini ada di white paper and publication ethics miliknya konsultasi editor, ada namanya editor Role and responsibility. Dari situ kita bisa melihat bahwa si editor itu punya kebebasan. Jadi bukan si reviewer yang menentukan suatu artikel itu decision terbit atau tidak. Dua reviewer bisa rejeng-rejeng, rejeng, rejeng, tapi editor punya keyakinan bahwa artikel ini bisa mendatangkan Benefit untuk Jurnalnya, entah itu masalah Isunya yang menarik Atau karena reader daripada jurnal ini Adalah mereka yang Knowledge-nya itu sebatas ini gitu. Nah, jadi itu bisa Diterbitkan oleh si editor Dengan pertimbangan tersebut Nah ini fokusnya, ini kesini pokoknya Nah ini fokusnya sebetulnya Si editor itu harus Mementingkan ini Jadi integriti, kompeten ya. Berarti harus expert di bidangnya, berarti bukan review sebetulnya saja yang expert di bidangnya, si editor juga harus punya expertise di bidang tersebut. Jadi kayak peneliti pemula, sebetulnya ya dia tidak konten untuk sebagai editor di suatu jurnal. Harusnya menentukan adalah e, mereka, para peneliti-peneliti yang sudah e, banyak pengalaman di bidang tersebut. Nah, yang menjadi editor in chief and responsibility to protect the communal and public interest. Nah, public interest ini yang menjadi kuncinya, komunal dan public interest ini. jadi ya, di sini ada poin, poinnya adalah memperhatikan viewer dan readernya dari si jurnalnya tadi. Ya, jadi accessibility, reality, transparency, integrity ya ini hal-hal yang sifatnya memang prinsip-prinsip yang ditegakkan di semua kode etik di asosiasi itu, bagi bisa baca. Adalah, boleh kan menerbitkan artikel satu persatu Tidak langsung satu terbitan Nah itu boleh Cuman ada stressingnya sini Stressing poinnya adalah Pastikan memberikan informasi dengan benar dan transparan Ini maksudnya gimana Maksudnya adalah terkait dengan uh, Online publishnya Online publish dari artikel itu Itu tanggal berapa Kalau dia itu jadwalnya Maret Tapi Anda online kan Januari Ya tadi Anda harus menuliskan Online-nya Januari Ya Kemudian gunakan model penerbitan in press dan in progress. Nanti kita lihat nah, apa maksudnya itu. Kemudian pastikan setelan hak cipta di OJS, ini kalau kita pakai OJS, tertempel pada artikel, tidak pada terbitan. Ya, Jadi pada OJS itu kita bisa melihat di, kalau OJS 3 itu di, ada di uh, setting, di setting itu dia ada posisi uh, posisi yang namanya copyright. Nah copyright-nya itu nanti bisa dilihat copyright-nya itu kemana, copyright-nya ke autor atau copyright-nya ke jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua, copyright-nya menempel di issue apa copyright-nya menempel di artikel. Nah kalau kita mau menerapkan yang menerbitkan artikel satu persatu kayak gini nih tidak langsung satu terbitan, kita harus menyetel di ojs nya itu copyright-nya pada artikel, tidak pada terbitan. ya Itu harus kita setel dulu, karena nanti agar... Ketika kita klik publish, dia mengunci di perartikelnya, bukan mengunci di perterbitannya. Jadi di date publishnya bukan ke date publish issue, tapi ke date publish artikel. Kemudian ini contohnya, bisa dibuka ya, ada satu jurnal ini, kemudian ada jurnal ini lagi. Jurnal ini yang kita stressing point kan yang jurnal research policy ini. Ini bahkan dia melakukan in progress itu dua bulan ke depan. Jadi in progress untuk Mei dan in progress untuk April adalah kondisi sekarang Maret. Yang bisa kita, kita lakukan juga di jurnal kita, ya. Jadi dia kita bisa terbitkan oh, artikel ini untuk slot untuk Mei ya. Langsung kita terbitkan dia Mei. Kita tulisi di di header dari ininya in progress. Tapi kalau Mei udah lewat, misalnya udah masuk Juni, ya kalau kita kita merasa itu cukup Mei, ya udah kita hapus in progressnya. Jadinya kayak gini, cuman Maret gitu aja berubah berubah jadi kayak gini ini awalnya kemarin itu juga in progress tapi sekarang udah berubah jadi Mars 2020 ya. ya jadi in progress itu bisa kita pakai in progress dengan cara eh, kalau mau nyicil satu-satu dengan cara menulis di eh, titlenya itu in progress bulan tahun nah, itu caranya seperti itu. kemudian lanjutannya ada artikel in press jadi beda antara yang in progress sama artikel in press kalau artikel impress ini terbagi menjadi corrected proof, uncorrected proof, sama pre-proof. Jadi alurnya itu pre-proof dulu, pre-proof ini berarti udah accept review, udah decision accept dari editor, tapi belum dilakukan copy edit, belum dilakukan layouting, belum dilakukan uh, proof reading. Nah, tapi kalau udah dilakukan layouting, udah dilakukan copy editing oleh editor, ini namanya uncorrected proof. Uncorrected proof ini udah dilakukan editing oleh editor, udah dilakukan layouting oleh editor tapi kemudian belum dicek oleh autor. Nah, setelah dicek oleh autor, namanya corrected proof. Nah, ini contohnya misal seperti ini. Dan nah, kita buka ini contohnya. Iya, hmm, mangal ya. Ini enggak bisa di -klip. Nah, Oke, okay. copy Oke, okay, ya ini lihat ya Di sini ada Prep Nah ini yang prepool Baru di aset Hari belum diapa-apain Pre proof, pre proof, pre proof, pre proof, pre proof, pre proof dia, ya, proof, tapi kemudian ada yang uncorrected proof. Nah, di sini berarti sudah diedit, jadi proses. Nah, proses untuk lakukan editing. Nah. Kemudian ada kemud ada yang namanya corrected proof di sini. Nah, ini berarti sudah dicek sama si siapa si autor. tapi belum masuk, belum masuk yang ke volume sama itunya apa nomornya nah, karena kalau artikel impresi kan kita belum naruh volume atau nomornya hanya masalah kalau misalkan ini terkait dengan jurnal yang dia transfer copyrightnya di jurnal bias terkait dengan belum tanda tangannya copyright transfer agreement nah, kalau ada masalah itu atau masalah yang kedua karena belum bayar dan lain sebagainya ya belum bayar kalau jurnalnya dia kalau mau kita publish ya ini model model Nah, masalah sudah dilakukan semuanya, tapi si autor menunggu menunggu konfirmasi dari autor lainnya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya. ya, ini belum ada volume dan isunya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Bolehkah jumlah artikel yang tidak sama? Setiap terbitannya boleh, tidak aturan yang melarang hal tersebut. Hanya pastikan bahwa tetap melalui proses yang semestinya. Jadi proses yang semestinya ya prosesnya biasanya gimana? E, proses review dan lain sebagainya dilakukan dengan, kalau memang sudah sesuai semua ya enggak ada masalah. Jadi kalau misalkan terbitan hari ini 8, terbitan selanjutnya 10, kalau memang semuanya udah sesuai ya enggak perlu kita tunda yang dua itu untuk terbitan next, tetap langsung aja terbitkan, nggak perlu nunggu next year next year nah, ya. Jadi kalau kalau begitu nanti kalsian autornya nah, misal contohnya kayak jurnal ini jadi banyak-banyak tidaknya artikel yang terbit di suatu jurnal itu tidak menentukan suatu jurnal itu predator atau enggak sebetulnya. yang penting apakah dia ya memang menerapkan proses review itu dengan baik dan benar itu saja contoh ya. Nature communication ini ini terbit ini tahun kemarin aja sudah 5833 30-35 kalau kita nganggap ini jurnal predatory ya. Berarti ya kita bisa dituntut nanti sama Springer Nature. Nah, ya, ini eh, giga publisher sejajar dengan Elsevier. 59835. Per, per isunya udah berapa itu dia? Kemudian ada lagi misal jurnal Plus One. Ini bahkan sampai 16.000 untuk tahun kemarin. 2020 dia ada 2.000 per, per Februari per mau Maret ini. Dua bulan dia sudah menerbitin 2.000 itu. Berarti per bulan dia 1.000. 1.000 lebih lah. Setelah setahun konsisten kayak gini ya berarti dia sudah men ya, mendekati yang tahun lalu. Nah, Helion ini punyanya Elsevier. Tahun kemarin sudah 1.000 lebih ya. Dan saya yakin tahun ini dia lebih dari 1.800. Karena namanya udah populer. Ya jadi tidak ada salahnya, kalau kita, suatu terbitan itu banyak yang penting. Itu kita, e, prosesnya itu sama melakukan itu, jadi pinterjanya terprofesional. Tidak setelah banyak banget, misal habis dari seribu per terbitan, ternyata lebih merbitan nextnya, cuman dua, cuman tiga gitu. Ini kan menjadi kenapa ada problem apa? Nah, itu nanti bisa kelihatan. Jadi kan nggak ada nggak profesional itu saja, bukan masalah kode etik ini gimana. Karena kalau lihat dari kode etik, yang penting itu dia melalui proses review perkara proses reviewnya ketat atau tidak lah, itu kan kebijakan masing-masing jurnal. Ya, saya kira untuk yang sesi bagian satu ini, saya kira cukup sekian saja. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan ada mungkin ada pertanyaan. Silakan. Nah kan Eh
0: okay, terima kasih Pak Tanzil, paparannya menarik ya. Mungkin banyak hal yang kita dapatkan dari informasi ini terkait dengan retraction, corrigendum dan lain-lain. Nah ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan Pak Tanzil. Saya bisa sergi Nah pertanyaan pertama dari Pak Arismawan ya. Apakah ada dampak serius jika editor mengubah metadata pada artikel yang telah diterbitkan?
1: Ya udah, ya, iya. Udah dilihat itu ya, satu dua tiga itu ya.
0: Ya ini. Ha. Dampak serius jika editor merubah metadata, Pak Tanzil.
1: Oh ya, kalau udah mengubah, mengubah metadata itu berarti kita harus mencantumkan memberikan informasi eratum karena metadata itu yang di, di yang didiseminasikan karena ini kan jurnal online jadi kalau kita udah ngerubah metadata pastikan kita e, menginformasikan di eratum kalau misalkan e, ter, Ngerubahnya bentar gitu aja misal baru terbitin kemaren kemudian ada keliru gitu itu kan posisinya di situ belum terdesimnasi ya belum misal belum diindekkan ya karena ini masalah indeksingnya aja kalau mau udah diindek Kan sudah tersebar kemana-mana itu, akan, akan susah untuk kita menghapus ke semua indexing tersebut satu persatu. Makanya kita mengeluarkan eratum itu kan. Tapi kalau misalkan kita memahami cara kerja indexing, ya bisa saja kita eh, tidak mengeluarkan eratum notice kalau kita mengubah metadata, tapi kita eh, memastikan bahwa semua data yang tercantum di indexing itu sudah berubah. Nah, kalau perubahannya serius, substansi, yaitu perlu kita eh, lakukan eratum. Kalau tergantung ini apa yang diubah dulu gitu ya, apa yang diubah. Kemudian ada langsung saya jawab pertanyaan kedua itu aja ya. Iya yeah, okay. Bila ada perubahan data di artikel yang sudah terbit nama autor kedua, lalu direvisi dan apa tulang apa itu, iya metadatanya juga sama. Kan yang penting itu betulnya ada di metadatanya itu. Kalau di full textnya itu kan kadang-kala indexing kan tidak ngambil itu kan full textnya. Jadi yang kita perlu sebenarnya udah lihat itu adalah metadatanya itu perlu kita edit juga. Makanya ratum tadi itu kan aslinya untuk memastikan apakah e, tidak ada perubahan sama sekali baik di metadata maupun e, full text PDF-nya. Jadi kalau ada perubahan, jadi informasikan di ratum. Kemudian apa saja dampak retraction artikel bagi para penulis? Oh ya. sebenarnya ini masalah sanksi sosial saja. Jadi betulnya masalah retrek kalau, tidak, kalau terlalu banyak di retract artikelnya eh, bukan berarti orang tersebut itu dia buruk, bisa saja bisa saja rasionya retrek dengan artikel yang sudah publish banyakkan yang publish jauh, kan bisa saja begitu misalnya rasio dia publish dengan baik itu seribu, yang di retract itu seratus, tapi karena jumlahnya 100 kelihatan banyak, nah itu jadi bukan masalah itu sebetulnya ini masalah untuk mengingatkan Oh, pernah terjadi detection artikel ini, gara-gara ini, jadi rekam jejak penulis ini jelas, jadi deteksinya karena apa? Jadi kalau saya lihat ini masalah cuman masalah sanksi sosial saja, kalau misalkan yang bersangkutan diingatkan untuk tidak melakukan ini lagi gitu. Dan akhirnya pengelola jurnal aware terhadap autor ini, wah oh, ini sering mau double submit, kemudian dia tanya, Pak ini double submit apa enggak? Nah, itu cuma kayak gitu-gitu aja tidak ada yang terlalu wah bahwa ini dia melakukan pelanggaran berat, harus diapain gitu. Enggak, kecuali kalau dia memang melakukan plagiasi serius di informasi retraction -nya. Kalau double submission kan uh, posisinya dia itu ya tetap melakukan kesalahan, tapi tidak seberat kalau dia um, plagiasi total dari artikel orang lain, atau dia melakukan falsifikasi data, aplikasi data. Ya kayak gitu mungkin. You know. Berikutnya masih ada, Pak. Yang berikutnya, Pak, ada lagi. Oh, ada lagi itu. Oh, saya kira cuma tiga, ada lagi. Uh, jika kita sebagai editor melakukan perubahan artikel karena baru menyadari ada kesalahan konten yang mempengaruhi kesimpulan jika kita revisi paper dan paper baru yang telah direvisi apakah berdampak terhadap similarity? ada karena kesimpulan jika kita revisi paper baru yang telah didavis. Oh, ini berarti paper-nya sudah terbit, kemudian kontennya salah. Ternyata kontennya salah ini kesimpulan. Kemudian paper-nya direvisi dan dengan paper baru yang telah direvisi apakah perbedaan paradoks similarity paper Ini sebetulnya karena kita ini maksudnya itu mengganti paper yang lain apa kita menerbitkan paper lagi? Kalau mengganti paper yang lain, misalnya mereplace, enggak ada hubungannya betulnya, kan sama kan? Kecuali kalau Kita nerbitin paper baru Nah berarti nanti kita bisa Kena masalah self-plagiarism kan? Nah yang pertanyaan saat itu, berarti kalau kita Masalah cuma mereplace saja Ya enggak ada masalah sebetulnya kan, mereplace Kemudian kita notice Di di uh, korigendumnya Korigendumnya kalau misalnya itu Penulisnya yang menyadari, ya kita korigendum Kayak yang saya tuntukkan yang sense direct tadi itu. itu kan penulisnya yang revisi kan Revisi metode yang dia tulis dia revisi dia, dia tuliskan apa yang tidak saya revisi, lalu editor kemudian mereplace paper yang asli dengan yang sudah hasil revisi tadi sama kesnya like tadi, enggak ada masalah di situ, kecuali kalau terbitin yang baru Pak, eh, terkait dengan expression concern Pak ya ini, saya sedang baca pertanyaannya panjang apakah boleh menjawab dengan sebuah komentar dan tidak melakukan eratum karena dia tidak melakukan perubahan di mana tidak oke okay. respon author atas sebuah konsen dari pembaca bagaimanakah tata cara seharusnya melakukan reboot reboot jika dia menjawabkan tadi apakah boleh menjawab dengan sebuah komentar ya ini terkait dengan respon ya kalau respon itu kita bisa kan pakai koregendum koregendum yang tadi bisa juga ya jadi dia nggak enggak enggak bisa posisi di situ koregendum itu kan bisa ngerespon si autornya itu terkait dengan kaligrafi bendung bla 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 kalau mau dia merasa nggak ada memang nggak ada perubahan tapi ternyata kalau membaca ada yang merasakan ini e, kayak gini hal ah, yang tidak e, bagus nah dia ngerespon itu pakai garis bendung juga bisa sebetulnya tapi kalau dia mau ngerespon itu lewat expression concern dari si editor nah, itu juga bisa juga dia ngomong ke editor ngomong e, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya tulis itu benar-benar itu si editor bisa nulis di expression of concern-nya itu melalui korespondensi antara si author dan editor yang ditampilkan di expression of concern contohnya kayak yang diabetik tadi kan ada korespondensi itu antara si editor dengan si autor sebelum si editornya punya decision ini eratum uh, retraction atau removal kemudian hanya jawab ketiga apakah jumlah-jumlah artikel yang kita publish berdiri sebelumnya mengerti kita menurut misalnya ini kalau di saya lihat di aturan akreditasi ya nggak ada ya nggak ada yang menuliskan bahwa konsistensi jumlah artikel yang terbit itu menyebabkan poin akreditasi uh, menurun atau kalau kalau ingin konsisten terbit itu uh, jumlahnya menurun yang ada itu cuma minimal lima kan, gitu ya Jadi yang saya pahami dari aturan akreditasi ya bagaimana dengan jurnal yang masih berjuang terbit, atau jurnal di fakultas atau harusnya samir? Yang terima sementara mungkin oleh saya tahu kalau channelnya masih beresnya. Nah ini menjadi problem ya. Problemnya itu begini. Hmm, bolehlah kita misalkan nggak melakukan uh, proses misal katakanlah kita enggak melakukan review yang ketat gitu. Tapi pastikan itu tidak plagiarisme serius. Ya. Meskipun kita kesulitan paper, pastikan itu enggak bagian minimal sama minimal minimalnya itu cek similarity. Nah ya. kalau misalkan cek similarity dan oh ini tinggi, infokan ke autornya ini perlu diedit karena nanti kalau itu diterbitkan di jurnal kita ya itu nanti pengaruh di jurnal kita kita nulis meskipun itu 10 paper mau gak akreditasi ya mental juga karena ada plagiasi tinggi ya lebih baik minimal seminimal minimalnya itu cek similarity ya jangan karena alasan tulisan paper kemudian kita nggak cek similarity jadi review yang paling rendah itu sebenarnya ya itu tadi cek similarity Ya, kemudian kita upload hasil cek nya itu sebagai bukti reviewnya itu paling rendah rendahnya rendah rendahnya iman <laughs> ya kemudian lanjutnya apa lagi udah sudah pak ya oh masih ada lagi, lagi ya nah. berapa, cek lagi pak uh,
0: di chatnya masih ada ini apakah tulisan artikel yang sudah atau pernah dipresentasikan pada conference masih bisa masuk dalam terbitan jurnal
1: Ya, kalau di nah, jadi kalau misalkan konferensi eh, itu identik dengan posting. Nah, posting itu dia menyebitkan hal yang sebetulnya belum jadi, separuh-separuh, Potong-potong, -separuh, -potong. makanya kan cuma lenyap empat halaman, lima halaman. Ya. Nah, kalau ke jurnal Berarti dia udah utuh, dia nggak sepotong lagi, tapi udah eh, kesimpulannya udah lengkap. Ya, ya tapi mungkin ini ada berbagai jurnal yang dari posting, dari konferensi, langsung aja terbitin ke jurnalnya, nggak ada masalah juga, atau itu juga temuan juga jurnalnya kalau punya kebijakan seperti itu agak ya, ada masalah. ya. tapi kemudian kalau di itu sudah terbitin di proseding dan mau diterbitkan ke di jurnal, nah ini masalah di sini. Jangan sampai itu terjadi eh self dari prosedingnya Makanya ada jurnal itu menghasilkan kebijakan 80% perubahan. Ya, 80% perubahan dari yang sudah ada di proseding Agar nah, nanti similarity kalau misalnya ada similarity enggak lebih dari 20%. Nah, harapannya kan gitu aja sederhana simpel kayak gitu makanya ada extend paper, paper yang dia kembangkan pulang, dia kembangkan lagi. Itu begitu kalau yang seding ya.
0: tapi eh, perlu disampaikan tidak sih pak sebelumnya pernah disampaikan di konferensi? Iya, harusnya
1: gitu, idealnya gitu kan. tadi kan kuncinya itu transparansi kan. Iya kuncinya tiga publikasi ilmiah itu transparansi, karena kita punya tanggung jawab moral pada pembaca. Jadi kita harus menyatakan, oh paper ini itu pernah di presentasinya di sini. Oh paper ini itu funding siapa? Oh paper ini ada konflik interest apa, apa enggak? Itu kan semua masalah transparansi saja. Jika ada author yang minta untuk menarik naskah pada data review, apakah bisa kita keputusan untuk menolak naskah saja? Ya kalau dia sudah menarik kan kita nggak perlu menolak kan ya. Ditarik yang berarti ya sudah diambil sama dia. Maksudnya kalau kita mau menolak maksudnya gimana? Mau di reject gitu, agar autornya Apo, gitu kan ya? Ya, <laughs> ya kalau saya sih melihatnya kalau udah dia minta untuk ditarik pada naskah pada tahap review, jadi kita minta alasannya apa, withdrawnya apa. Sekelasnya elsevier itu ada yang namanya uh, withdraw kebijakan withdraw pada waktu artikel impres. Jadi sekelasnya elsevier itu kebijakan itu. Dia ada kebijakan withdraw pada waktu artikel impres. Jadi udah artikel impres minta withdraw karena ada double submission. Itu ada di elsevier itu. Coba di search itu withdraw artikel impres elsevier itu. Ada kebijakan itu. lah permasalahannya sekarang, kebijakannya itu berbayar apa enggak. Nah itu, jadi misalkan oh boleh di withdraw, tapi nanti Anda harus sekian. Kalau enggak boleh bayar, Anda di-blacklist untuk semua institusi Anda terbit di jurnal kami. Nah, kayak gitu juga bisa kalau mau dibuat gitu. Masalah nah, kebijakan jurnalnya. Kemudian selanjutnya untuk mengisi metadata R1 yang dimuat sebagai autor itu siapa? Yang dihitung sebagai autor, ya, autornya sendiri kan tadi udah dijelaskan kan pada waktu eratum dan gendung ya autornya ya autornya sendiri jangan ditulis editornya kalau ditulis editornya oh, nanti kalau di-search, eratum editor editornya banyak banget dia melakukan eratum hanya kan nggak bisa di track record ya berapa kali dilakukan eratum untuk papers si editornya tadi ya si autornya sendiri itu yang di, sebagai diisi di metadata bukan si editor apakah nama penulis artikel yang di eratum atau nomor jurnal? ini tadi udah dijawab ya dalam standar akreditasi kalau tidak salah ada jumlah minimal halaman jurnal bisa enggak ada. Enggak ada jumlah minimal halaman ya kalau kalau posisinya itu poinnya penambahan ya mungkin ada ya. Di poin akreditasi itu ada kan penambahan kalau misalkan 200 lebih penambahan sekian-sekian sekian ada. Tapi kalau kalau mau akreditasi minimal halaman sekian itu enggak ada. Apakah jumlah halaman juga mempengaruhi akreditasi? Pengaruhnya itu dinilai bukan pengaruh pada Apakah dia bisa akreditasi atau tidak? tetap bisa tagetasi tapi mungkin nilainya nanti e, berkurang gara-gara poin hal, jumlah halamannya bukan karena konsistensi jumlah halaman tapi poin banyaknya jumlah halaman itu saja dan itu enggak banyak juga Bagaimana cara menarik atau membatalkan artikel kita yang telah disubmit di suatu jurnal namun dapat dalam jangka waktu yang sudah sangat lama belum direspon oleh editor ya kirim aja email editornya kami kami karena tidak adanya apa informasi dari editor, mohon maaf kami melakukan withdraw terhadap artikel kami. dan selesai, dikirim email. Kirim satu kali, dua kali, tiga kali. kalau Takutnya kan emailnya nggak nyampe. Kalau nggak diharismen sama editor, ya biarin saja. Yang penting kita sudah pernah kirim email. Itu aja. Jadi editor tahu. Kalau misalkan tiba-tiba artikel kita terbit, kita bisa komplain, kita bisa ngomong bahwa artikel kami sudah kami withdraw. Ya, itu aja. Jadi etikanya itu kita perlu menginformasikan. ke di withdraw. Jangan kita kemudian tiba-tiba karena nggak ada konfirmasi tiba-tiba kita terbitan di jurnal lain nah itu unethical nah, itu nggak sesuai dengan etika komunikasi yang baik antara author dan editor ya itu aja Ada lagi
0: udah pak sepertinya
1: pak kalau ya. terkait kalau terkait anjani udah aktif pak ya anjani itu berespon. respon jadi respon kalau misalkan ada ada yang tidak terkait dengan jurnal ya, betulnya. terkait dengan artik, eh, penulis ya bukan terkait dengan jurnal betulnya itu jadi kalau ada penulis yang disuspek melakukan plagiasi atau sesuatu yang nah bisa ngirim email ke RISTEK Kemudian di RISTEK nanti direspon dengan model platform Jadi andainya itu sebenarnya cuma untuk platform informasi Informasi untuk mengetahui uh, uh, simulasi kita itu melakukan sesuatu yang unethical atau enggak Tapi kalau secara uh, sanksinya tidak by platform tapi by offline Ya
0: Nah. Eh, uh, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya mungkin terkait dengan etika publikasi. Mungkin ini hanya bagian kecil Pak ya dari etika publikasi ya, sebenarnya.
1: Sekali, ya,
0: Kita belum bahas terkait dengan authorship dan lain sebagainya.
1: Mungkin ya, ada. itu Iya, <laughs> Jadi Jal Bapak lagi. Ibu
0: kalau ada pertanyaan Nah, ya, ini di, juga apa ini juga ada beberapa buku yang sempat saya kumpulkan itu terkait dengan uh, etika oh, ya,
1: itu hmm. nah, di link saya tadi juga ada apa wet uh, wet konsel saya editor nah, tadi juga ada bukunya okay. itu. nanti itu. nanti
0: uh, mohon bisa desain materinya pak ya
1: <laughs> oh iya.
0: baik bapak ibu nah. ada pertanyaan lain terkait dengan etika
1: publikasi.
0: Ini kalau ada hal-hal yang tidak terkait dengan etika publikasi mohon maaf tidak bisa saya sampaikan ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan daftar portal Garuda menerbitkan artikel ini ada Pak. Mohon dibacara metal di OJS
1: 2 agar bisa menerbitkan artikel ini progress, Ditanggapi nama betul, Pak? Kalau di OJS 2 caranya sebenarnya sama saja. Kalau di OJS 2 itu saya mau menunjukkan kan nanti buka-buka OJS. Nah, Buka OJS2-nya itu login sebagai sebagai editor. Jangan sebagai jurnal manager, login sebagai editor. Nanti kemudian create issue. Create issue itu kan ada informasi uh, uh, no volume, nomor, kemudian ada tahun, ada title, sama description, kan? Itu kan ya. Nah, di titlenya itu, itu kasih tulisan in progress dalam kurung uh, bulan apa misal Mei, 2020, tutup kurung. Begitu aja, nah, nanti kalau misalkan... Nah, terus kemudian publish aja langsung itu publish itu meskipun gak ada artikelnya publish saja publish. Nah, setelah kemudian ada artikel Cocok untuk isu itu ya langsung diterbitkan untuk isu itu. Di si schedule untuk isu tersebut yang udah kita publish tadi itu. Nah, tapi di sini harus Disetting dulu yang OJS-nya tadi di set up, di up di masuk jurnal manager, kemudian ada Setup, dan di situ di posisi submission kalau enggak salah itu di submission yang nanti dicek nah, ada yang namanya copyright kalau nggak di submission, ya di policy. Itu ada copyright. Kemudian eh, centang yang copyright by artikel. Jangan yang by issue. ya nah, itu sudah selesai. Kita bisa proses artikel yang namanya eh, volume in progress. Jadi belum belum waktunya bulan Mei. Tapi udah kita terbitkan nyicil 1, 2, 3 untuk bulan Mei. Agar si author itu enggak bahkan nunggu bulan Mei ya. nah, untuk report, report di banyak, untuk report kepangkatan, bikadir, dan lain sebagainya itu bisa untuk mempermudah ya, itu mungkin ada satu lagi nih Pak, dari
0: Pak oh. Ahmad. kalau ada teman yang ngelakuin pelanggaran
1: Etika Pak, gimana Pak? <laughs> ya, itu harus lihat dulu contohnya apa, pelanggaran tinggi yang paling, paling parah itu adalah plagiarisme. Jadi, melakukan plagiasi, plagiasi, plak dengan milik orang lain. Nah, gitu. nah artikel yang dimaksud, apa dulu? Kalau itu artikel yang dimaksud itu terkait dengan uh, artikel dia, ya, berarti kita harus lapor ke pengelola jurnalnya. Ya, pertama itu lapor ke pengelola jurnalnya. itu artikel yang diterbitkan ini, itu dia ada falsifikasi data ini plagiarism. Nah, lapor ke pengelola jurnalnya. Nah, jadi... Urutannya begitu lapor dulu ke editornya. Kenapa kok anda terbitkan? Bla 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 bla. Karena kita kan harus konfirmasi dulu. Gak nah, mungkin tiba-tiba kita menjudge dia melakukan pelanggaran etik, jangan kita kita belum melakukan klarifikasi baik ke penerbitnya maupun ke orang yang bersangkutan. Nah, baru kemudian kalau sudah 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 tidak tidak ada respon, ya baru melakukan mengelaporkan pada instansi instansi di mana. Si temannya tadi itu e, bekerja di kampusnya atau kemudian lembaga risetnya. Bukan ke pemerintah. Nah ya, itu yang situasinya sebetulnya harusnya urutannya begitu. Karena kan urutannya sebetulnya begitu. Tidak langsung kita potong kompas. Karena harus ada etika-etika komunikasinya tadi. nah kayak editornya dulu. Ya gitu.
0: Kalau terkait uh, revisi yang bisa dilakukan penulis, Pak, nomor tiga ini, Pak.
1: Mana itu? Tiga ini, Pak. Simil simil apakah ada patokan seperti berapa besar atau banyak prosentase penulis harus memberikan artikel? Oh, similarity ya. Similarity itu aturan kebijakan masing-masing jurnal ya. Cuman lazimnya atau jamaknya itu 15 persen itu maksimal similarity. Dengan catatan, kita harus memastikan excluding. Jangan menelan mentah-mentah hasil cek Mesin plagiasi, cek dulu itu itu Yang sama di bagian mana, kalau yang sama Cuma addingnya, misalnya jurnal, nama jurnal Sama, ini jurnal sama, di exclude Saja, kalau misalnya ini sudah Dikuotasi dengan benar, sudah disitasi dengan benar Di exclude saja Jadi ketika kita sudah meng exclude, meng -exclude, meng -exclude Ketemu hasil berapa lah, itu yang kita pakai nah, Bukan kemudian Kita langsung menelan mentah-mentah hasil Tapi kalau seberapa besar eh, Yang Prostentasinya itu eh, Biasanya Lazimnya itu 15 persen, bisa lebih dari 15 Ya, pertanyaan lain. Persosnya juga nggak boleh lebih dari 5 Kalau per, per total 15 persen, kalau persos itu nggak boleh lebih dari 5 persen. Persumber, persumber, persumber similarity. Oke. Okay. Ya. ya. ada pertanyaan,
0: tapi kayaknya tadi udah dibahas, pak ya, terkait dengan uh, aturan jumlah artikel setiap terbitan itu.
1: Aturannya, itu makanya, karena kan tidak ada, ada aturan betulnya, kan tadi saya, saya ngambil ada editorial freedom tadi kan Tadi di posisi di white paper-nya Council of Science Editor, ada yang namanya editorial freedom Bahwa editor itu menentukan artikel itu diterima atau tidak pertama Kemudian editor itu menentukan bagaimana kualitas dari artikel yang diterbitkan di, di jurnal tersebut Jadi tidak ada aturan baku Artikel itu harus terbit jumlah berapa itu enggak ada itu kembali ke kebijakan jurnal masing-masing. Nah, kalau kalau memang editor, editornya sudah mempertahankan eh, penjagaan kualitas seminimal mungkin terhadap paper itu, kalau misalkan dia enggak bisa setinggi mungkin dan seminimal mungkin, ya memang kebijakan dia sih seperti itu. Jadi ya, dia memang eh, bisa menerbitkan banyak dan ternyata emang itu semuanya sudah sesuai dengan standar-standar kode -standar etik, ada proses review yang ada proses review dan lain sebagainya, ya sudah berarti ya. Memang ada Dia aturan sendiri di jurnalnya Jadi kalau aturan baku harus jumlah berapa itu nggak ada, kalau minimal 5 itu kan Aturan diri kan? kalau minimal 5 Kalau kalau mau kita akreditasi minimal Perdepitan 5, nah, itu memang sudah ada aturan Tapi maksimal berapa nggak ada aturan juga Ya Kalau 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 mau lihat indexing lah ini, kalau Indexing menarik, indexing itu kalau ke WOS Itu dia minta setahun 20 Kalau kita mau ke Google Metrics Google Matrix itu minta per 5 tahun kita harus sudah menerbitkan 100. Nah, ini kalau mau yang dijadikan patokan itu indexing, maka itu bisa jadi kita patokan bahwa kita harus menerbitkan itu minimal sekian. Nah, kalau si kewos itu kan minimal dia 20 dia mintanya itu. Kalau di letter yang setelah kita submit, dia, minta dia nulis seperti itu. Minimal 20-an paper yang sudah terbit dalam kurun waktu setahun. Nanti kalau kita pakai itu sebagai indikator ya bisa saja. Jadi kalau aturan enggak ada, ya.
0: Ini ada lagi Pak. Ajukan gubes Pak. Kenapa Data palsu katanya Pak. Terus? Mohon solusi. <laughs> ini kan harus ada apa? Investigasi dulu ya.
1: Iya itu kan kita nggak bisa ngomongin datanya palsu. Nah, iya. ya. ini kayak tadi tuh kita ngomong dulu kayak editornya, kalau menerima email konfirmasi, kami menemukan bahwa data ini, nanti editornya pasti konfirmasi ke Anda, Anda info dari mana, kalau data ini mana buktinya, kan gitu dikonfirmasi, oh ini buktinya, setelah editor yakin kan dia ngeluarkan experience concern tadi kan, nah sebenarnya keluar, dia konfirmasi kepada si autor, autor bener gak ini data kamu balesu, bla bla bla, author memberikan data lagi, ini kayak dapat valid, kan gitu pola komunikasinya, jangan kemudian kita menjelek jelekkan seseorang, oh ini kayak gini, dia melakukan praktek-praktek uh, kayak gini, gini, gini. dia nggak bagus itu, Nah, kita kan bisa belum membuktikan juga, nanti jadinya kan malah kita yang kena pencemhasal pencemaran nama baik gitu kan. Nah, Dan itu prosesnya lama Pak ya, kayak kasusnya rektornya
0: Unes kan sampai sekarang juga masih belum selesai. Iya,
1: karena kan harus konfirmasi dulu ke jurnalnya, kemudian ke orangnya, kemudian konfirmasi ke siapa yang dipelagiasi, kemudian konfirmasi ke kampusnya, kemudian mengadakan sidang etik, kan gitu alurnya kan harusnya. Baru kalau sudah diputus oleh lokasi komunitasnya dia yaitu kampus kampusnya bahwa dia melakukan pelanggaran ya baru kemudian pemerintah bisa menindak kan gitu. Jangan langsung kemudian pemerintah menindak. Nah itu kan sama halnya kayak ada kayak apa otoriter di bidang eh, akademis kan padahal yang menentukan harusnya pihak kampus. Itu sih menurut saya. Apakah mungkin jika hasil cek plagiasi kurang dari 20% tapi ternyata artikel tidak sepenuhnya mencantumkan sumber-sumber yang ditulis? Ya, ini sama saja, sama saja dia plagiasi. Ya, makanya tadi itu, similarity itu belum tentu salah plagiasi, ya. Orang yang melakukan plagiasi itu belum tentu dia similarity-nya tinggi, bisa aja dia melakukan parafrase tapi nggak nyantumkan referensi, ya, sama aja jadi tetap melakukan plagiasi. Jadi jangan Anggap mesin cek itu penentu plagiasi atau tidak. Yang menentukan plagiasi itu adalah editor atau stakeholder yang berkomponen berkom mempunyai kepentingan menentukan apakah orang ini melakukan plagiasi atau tidak. Misal kayak komite etiknya kampusnya dan lain sebagainya mau kepangkatan Pak Jawa kan gitu yang menentukan plagiasi atau tidak. Bukan mesinnya itu yang harus selalu diingat. Itu aja apalagi. Terakhir men coba nah ini juga sama itu bukannya kolega itu ke komisi etik setempat bukan ke editor jurnal tapi kan kita harus kayak ngomong ke editor jurnal dulu kenapa kok mau publish artikel itu konfirmasi kita sebagai membaca. jadi kita sebagai konfirmasi ke ke jurnalnya karena tadi itu kan ada tuh di whitepapernya yang yang apa yang punyanya editor dituliskan bahwa seorang editor itu dia uh, harus memperhatikan public interest nah, nah di situ ada masalah kepentingan umum Nah, kita ngomong ke editornya. Kenapa kok sampai terbit? Lah, kalau di situ enggak ada jawaban memuaskan, lah kita langsung lapor ke komisi etik. Nah. Kan alurnya begitu harusnya kan? Jadi kita lapor dulu kenapa ke orangnya kok nerbitkan. Kalau kita langsung lapor ke komisi etik ya boleh-boleh saja namanya laporan kan. Nanti yang komisi etik menindaklanjuti ke jurnalnya. Ah kom uh, komplain. Kayak tadi itu yang diabet, diabetik itu yang komplain itu bukan person, tapi yang komplain itu American Diabetes uh, Diabetik Association. Jadi asosiasi dia apa, ilmuwan diabetes di Amerika Serikat itu dia komplain ke si editor jurnalnya bukan personal tadi berarti di situ bisa dianggap si person tadi lapor dulu ke, ke asosiasi dia menemukan kayak gini dan asosiasi mensurati editor jurnalnya bisa juga kemudian si si person tadi langsung nyurati editor jurnalnya ini masalah eh, apa namanya itu proses komunikasinya saja tapi alurnya tetap sama akhirnya muter-muter di situ saja tidak tidak langsung ujuk-ujuk ke pemerintah. Nah, kan ada yang potong kompas, lapor ke pemerintah, lapor ke sosmed, lapor mengatakan. Nah, itu kan nya nanti pencemaran nama baik. Ya.
0: Ada lagi? Uh, Sebenarnya ada banyak sih, Pak. Uh, ada juga yang bertanya terkait dengan authorship ya. Mungkin kita bisa bahas di sesi-sesi sesi berikutnya ya. Ya, authorship oh. ya. Ini sudah jam hampir setengah dua belas. Ya,
1: yeah.
0: ya. Yeah. Yeah. Uh, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin tidak uh, sangat dekat dengan etika publikasi, tidak saya sampaikan di sini. Dan ada juga pertanyaan terkait dengan authorship, mungkin kita bisa agendakan di sesi berikutnya, Pak, ya? Yeah. Karena uh, kayaknya banyak juga yang belum kita ketahui dan pahami bersama terkait dengan etika publikasi ini. Karena saya lihat itu di Indonesia itu se seorang itu bisa jadi editor sebelum jadi reviewer pak ya?
1: Bisa jadi editor, sebelum jadi reviewer.
0: Itu rutenya sebenarnya dari reviewer dulu atau jadi editor dulu pak? Ya dari editor dulu kan, kan
1: ke editor dulu, baru dikirim ke reviewer.
0: Enggak, maksud saya seseorang berperan jadi se seorang editor tuh apakah? Bisa langsung dari, dari autor jadi editor atau seterusnya
1: memang dia yang jelas itu seorang editor itu orang yang kompeten di bidangnya. Jadi dia itu sebetulnya harus punya publikasi yang baik di bidang tersebut baru atau track record baik di bidang tersebut baru dia bisa jadi editor jurnal itu.
0: Laya. Di Indonesia Laya. itu belum jadi reviewer saat dia editor ya?
1: Nggak juga, banyak bahkan bukan berarti banyak dosen pemula yang jadi editor nah, karena dosen seniornya enggak ada waktu. Nah itu yang Gak, gak, gak pas ya, ya. adalah dosen seniornya Itu yang mensupervisi dosen pemula Untuk menerbitkan jurnal yang bagus uh, Mohon
0: maaf saya kira itu ya Bapak-Ibu Kita bisa sambung lagi di sesi berikutnya Terkait dengan agenda kita di Belajar OJS Mungkin kita ketemu lagi besok selesai ya. Nanti untuk topiknya Kita akan bagikan di kanal-kanal relawan -kanal Jurnal Indonesia oke saya kira itu bapak ibu terima kasih untuk narasumber mas Tanzil terima kasih selamat berakhir pekan dan bapak ibu semuanya terima kasih kalau boleh bisa dihidupkan videonya bapak ibu kita mau screenshot ya biar kelihatan bapak ibu ayo pak Tanzil
1: uh, ya nyalakan videonya waduh ya apa yang buat kere kere stop sharing ya, apa ya apa ya apa ya Yes, entar kan? ya wes,
0: hello semuanya, <laughs> selamat berakhir pak Gan, Saya tak screenshot sih ya. Ya, terima kasih semuanya, dari mana aja nih? Yang paling jauh dari mana, Bapak Ibu? Ini ada Bang Indra, ada Bang Alvan, Pak Tuyan, Pak Temi, Ini dari India. Ini, terima kasih, semuanya ya. Kita ketemu lagi di masa depan. Oh, ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih semuanya terutama buat Mas Tanzir. Terima kasih banyak Mas. Kita tunggu sharing berikutnya ya. Ini nanti terkait dengan materi akan kami selewat kanal juga. Mohon ditunggu. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.